0: Boa noite, vamos começar então mais um estudo do evangelho de Mateus, nós realizamos já há uma década, nós estamos atualmente no capítulo 14 do evangelho de Mateus, estudando ele de maneira sequenciada, de forma sistematizada e pormenorizada e detalhada, né? Nós não temos pressa, estudamos em média um versículo por reunião, às vezes, Permanecemos mais de uma reunião estudando o mesmo versículo, né? só para a gente poder atualizar os companheiros que estão conhecendo o estudo hoje. Então a gente estuda o livro de Mateus, o evangelho de Mateus. Mas esse é um estudo feito à luz da doutrina espírita. Então não é uma exegese solta, não é uma interpretação solta, né, no vazio baseado em algum achismo, né, um palpite qualquer. Não. Toda interpretação que a gente faz é pautada numa bibliografia referenciada anteriormente. Então, a gente primeiro faz um roteiro, né, os companheiros que me ajudam, a gente faz um roteiro, esquematiza um roteiro com uma sequência de lições e livros prioritariamente, da obra de, de Allan Kardec e da psografia de Chico Xavier. Raramente aparece alguma coisa que não seja dessas duas bibliografias, né? A obra de Allan Kardec, sobretudo a obra básica da doutrina espírita, e a psicografia de Chico Xavier. Gosto sempre de volta e meia estar tá lembrando isso, porque... Pessoal, às vezes, não presta atenção naquelas descrições que estão lá no, debaixo do vídeo. Ah, gente, né, lá tá, gente, lá está uma listinha e ela está lá para a gente estudar. O que eu mais gostaria que acontecesse, eu imagino que aconteça, é que os companheiros que, que assistem o um vídeo em casa, que seguem o canal, também tenham o cuidado de ir na fonte e ler os textos. Em paralelo, tá? Então, vocês, por exemplo, que estão aqui, que acompanham ao vivo, né? Depois, quando o episódio for lançado, vai lá, pega a indicação de leitura, né? A dona Joana, por exemplo, eu sei que ela tem o cuidado de anotar na hora, de consultar na hora, né? Mas é bom ir lá e fazer a leitura. Às vezes, vai parecer que uma coisa ou outra é coisa da minha cabeça. Ah, é o Aloysio que acha, né? Geralmente é o que desagrada, né? Eu já, já percebi isso. Se uma coisa agrada do Emmanuel. Se desagrada é da cabeça do Luiz. Não, não é da cabeça do ou não. O máximo que eu faço é a chamada recontextualização. Então, por exemplo, na época de Emmanuel não tinha rede social. Na época de Emmanuel, na época que o Emmanuel ditava mensagens pelo Chico, década de 50, 40, década de 30, né? Meados da década de 30, né? Ali não tinha rede social, ali não tinha Facebook, não tinha selfie. Então, o que a gente procura fazer é uma recontextualização, né? É trazer um pouco para a experiência concreta, social, que a gente tem hoje. Mas a referência do comentário é, mano, eu tirei isso de lá, tá? Só para a gente poder fazer um, 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 um aviso aos navegantes tá certo? Que vão embarcar aí na, nessa canoa com a gente, que não é furada, né? Que a viagem, ela é segura, porém, ela bordeja, né a gente ondula. Não, não tem tédio aqui, não, né, Gel? Não tem tédio. Né? A gente sai do miudinho chapalhado, sacudido. Hoje, por exemplo, é um desses versículos que mexe com a gente. Porque a gente, a tendência, é a gente sempre lembrar de alguém, né? Com um estudo. Ah, esse aí é o fulano. Esse estudo o fulano tinha que assistir. Esse era pro fulano. A gente fica até tentado, não, Tatiana? Mandar pro WhatsApp o link pra ele ver se ele assiste. Porque esse ele tinha que estar tá aqui. Não é? Não vão fazer isso, não. Não. Assiste quem tem que assistir. Então tá ao vivo quem tem que estar. Tá, vai clicar no link lá e assistir quem tem que assistir. Se for para ser por um acaso que seja pela mão dos espíritos. Tá bom? Sempre que eu sentar para assistir um episódio desse, para fazer le- as leituras que eu, indi- que eu indicar aqui, gente, ó, é para mim. Eu, por exemplo, preparo o estudo, é para mim. Eu visto a carapucinha, faço até um lacinho aqui, ó, de fita. Tá bom? Hoje, então, é aquele versículo do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo 10, que diz assim: e mandou decapitar João no cárcere. Vamos re- repetir? E mandou decapitar João no cárcere. Como a gente tem pessoas que estão conhecendo o episódio hoje pela primeira vez, é bom a gente lembrar um pouco o que, que estudou nos versículos anteriores. Essa, esse capítulo 14, o início dele, é uma passagem que lida com a personalidade de Herodes. uma passagem que narra a ocasião em que Herodes mandou executar o primo de Jesus, João Batista. Né? E sob a influência instigado pela matrona Herodias, a sua esposa Herodias, e a filha dela, e enteada dele, Salomé, né? A Salomé, ela ela pede para dançar os convidados da festa de aniversário do Herodes com a cabeça de João Batista numa bandeja, né? Isso é essa passagem icônica, né? Ela é, ela é bem conhecida, né? Pessoal, ó, só para quem se assustar ali aquela manifestação luminosa ali na, que aparece na telinha aqui da, da minha casa é um aviãozinho do meu filho, viu? Ele liga ali. E faz um barulho danado, né? O obsessor da casa é esse avião do Francisco. Só para constar, o pessoal regalou um oião assim. <risos> Mas voltando então para o Herodes, eu, 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 chega o um momento em que o Herodes não tem mais como fugir da raia. Ele tem que atender o pedido da Salomé. Já que ele tinha dito para ela, você peça o que quiser, que eu vou atender. Não foi assim? O que você pedir eu faço. Pois bem, agora ele tem que cumprir. né? E aí vem o versículo de hoje. E mandou decapitar João no cárcere. Quem olha esse versículo, pensa em... Nossa, que pessoa poderosa, né? Que poder, né? Você manda o outro matar alguém e o outro mata. A Juju aqui em casa manda eu matar uma barata... E eu não mato. Eu saio correndo junto com ela. mata você! Normalmente é ela que vai lá fazer a execução, fascínora. Então nem todo mundo que dá uma ordem de assassinato é obedecido, né? O Herodes não. Ele mandou decapitar João Batista no cárcere e foi obedecido. Aí a gente pensa, né? Que autoridade que é essa? Que poder que é esse, né? Manda e é obedecido. Mas tu, ao que tudo indica, alguns detalhes que já estão ocultos nas camadas mais aprofundadas do versículo, que a história não é bem assim, não. Primeiro detalhe. A decapitação era uma maneira misericordiosa, entre aspas, né? misericordiosa de executar um prisioneiro. Um dolor. né? Havia formas mais dolorosas. Na justiça romana, por exemplo, a maneira mais dolorosa, mais sofrida de se executar um um condenado foi experimentada por Jesus. Era a crucificação. né? O martírio durava horas. Horas e horas e horas. né? A pessoa morria lentamente. A decapitação ela era uma maneira da pessoa não sofrer. né? Equivaleria, pesado esse, mas o versículo fala disso, mas a gente não tem como fugir. né? Equivaleria à injeção letal. né? A horrível injeção letal dos nossos dias, que supostamente é indolor. né? Supostamente indolor. Seria a decapitação. Bom, dito isso, tem mais um detalhe. Essa decapitação, essa maneira misericordiosa de se executar o João Batista, se deu dentro da prisão. O versículo cuida dizer isso. Não foi em praça pública, não foi em público. Foi oculto. Foi escondido. Foi no cárcere, na própria cela. Ele foi decapitado ali. Geralmente, junto com a execução, vinha também a situação vexatória a execução se dava em praça pública para escárnio do prisioneiro. Ele não só seria executado, mas teria uma plateia assistindo a cena. Como se deu, por exemplo, com Jesus. né? A crucificação foi assistida, acompanhada. João Batista, não. Na ordem de Herodes, existem dois detalhes que não podem escapar. Primeiro, Ele manda executar João Batista de uma maneira não dolorosa. E segundo, manda que ele seja executado em reservado, sem o escárnio público. O que que isso significa? Que ele estava com gana no João Batista? Que estava doido para matar o João Batista? Que ele não via a hora de matar o João Batista? Não, ao contrário. Isso significa que ele não estava sentindo o menor prazer em executar João Batista, Que ele estava fazendo a contragosto. Que ele estava fazendo aquilo contrariado. E a gente já tinha tido uma pista disso no versículo da semana passada, quando dizia que o rei entristeceu-se. Herodes não estava fazendo isso por livre e espontânea vontade. Ele estava fazendo obrigado. Então, se por um lado ele manda e é obedecido pelo algoz, pelo executor, pelo soldado, por outro lado, alguém mandou e ele obedeceu. Alguém manda mais que ele. Nessa situação, alguém mandava mais que ele. O soldado, mesmo que não quisesse executar o ato, iria executar porque ele não não conseguia desobedecer, ele não conseguia descumprir uma ordem do rei. E o rei, por sua vez, só estava mandando executar o João Batista porque também não conseguia desobedecer, descumprir a ordem de Salomé e Herodias. Vocês entenderam onde nós queremos chegar? Toda figura autoritária, toda potestade, Toda figura, eu mando, o outro obedece, no fundo, no fundo, ou às vezes nem tanto do fundo, é uma pessoa fraca e submissa a outro. Por detrás do Herodes, que mandava decapitar e alguém decapitava, existia um homem frágil, fraco. com pouca autonomia. Que era um joguete psicológico nas mãos das verdadeiras mentes influenciadoras nessa passagem que é Salomé e a Herodias. Nós vamos partir desse ponto. Porque a palavra que nós vamos destacar para estudar hoje é mandou. Hoje nós vamos estudar o verbo mandar. Esse verbo, normalmente, a gente associa a poder e autoridade. Não é assim? Quem manda é quem pode. E obedece quem tem juízo. Não é o que diz o ditado? Então, nós vamos estudar o verbo mandar. Nós vamos estudar sobre a autoridade, o poder, o despotismo, a tirania, o mandonismo. Nós vamos estudar sobre isso. Sobre as pessoas que encarnam essa personagem social. A personagem do rei. né? A personagem do líder, do general, do que comanda... Do chefe, do, do boss, né? Vou usar um termo em inglês. Do, 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 daquele que manda. É a figura do Herodes. Tá bom? E nós vamos começar com uma passagem, uma referência, que está lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Lá na, na, na parte de instrução dos espíritos, tem o item 6, a afabilidade e a doçura. Algumas traduções, a amabilidade e a doçura. É né? mesma coisa. Lá fala de um personagem, de uma figura. E nós vamos começar a estudar esse perfil autoritário a partir dela. Muitos aqui já leram essa lição. E vão se lembrar de quem que eu estou falando. Né? O trecho diz assim. A essa classe, a classe das pessoas que mandam, as pessoas autoritárias, também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. O famoso tirano doméstico. Nós vamos começar a partir dele. O sujeito que ronca grosso, que fala grosso, dia de casa. Como nós vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, em alguns momentos, infelizmente, misógina, geralmente, quando a gente pensa no tirano doméstico, e aqui o artigo está no masculino, né? Quando a gente pensa no tirano doméstico, a gente logo visualiza uma figura masculina. E é natural que seja assim, porque vivemos uma sociedade patriarcal. Mas isso não quer dizer que não existam também figuras femininas que encarnam esse mesmo personagem. Viu, gente? Matronas com um poder assim que traz a família o lar, o resíduo doméstico, na rédea rédea curta. Quem se lembra lá do Diabo Veste Prada, né? a Mary Streep, o personagem da Mary Streep, ela era uma figura masculina, feminina, masculinizada nesse sentido. Então, aqui eu quero destacar dois pontos. Primeiro, esse de que que, que a mensagem tem o cuidado de, 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 de denominar a figura como tirano. É um mini ditador. É um mini ditador. O lar é o feudo. Ele é o senhor feudal. A maneira como ele lida com os companheiros de lar, com os irmãos de lar, com a esposa, ou com o marido, com os filhos, ou com os irmãos, ou com os pais, com os pais mais idosos, a maneira como ele conduz a vida doméstica é autoritária, é despótica, é truculenta, é ríspida, é deseducada, é deselegante, é grosseira, é áspera, é arbitrária, é a figura do tirano doméstico. Agora eu vou trazer uma novidade aqui. Quem já assistiu um desenho e agora eu estou expert em desenho animado, né, gente? Eu tô, conheço todos, né? Que é o Poderoso Chefinho. Assistam. É um desenho que é a história de um bebê, que ele que manda. E nós estamos na era dos poderosos chefinhos. Figuras infantis, crianças, que controlam a casa, que ditam o ritmo da casa. Almoça na hora que ele quer almoçar, quando vai sair, vai no restaurante que ele quer, se vai no shopping, entra na loja que ele tá querendo entrar, se ele não quiser entrar na loja, ninguém, ninguém entra. Ele que determina se vai comer macarrão, se vai comer arroz. É o tirano. Controla a casa. E adolescentes? Adolescentes que são grandes tiranos domésticos. É o dono da casa. Bate-porta, Grita com a mãe, domina os irmãos. Então, aí você já percebe uma figura que por detrás da truculência, por por detrás da marra, é um marrento, né? Por detrás daquela marra toda, na verdade, ali você tem um coração altamente inseguro e frágil. Emocionalmente frágil. Toda figura autoritária é uma figura emocionalmente frágil. Pega o sujeito na sua casa mais mandão. Ele é o pobre coitado. Ele é o fracote. Eu brinco com o Chico, meu se não comer direitinho vai ficar fracote aí ele fala, pô pai, for, for. diz ele que é forte então toda casa tem a figura forte toda casa tem o fracote o fracote geralmente é o que grita mais, é o que dá mais soco na mesa é o que apela, toda discussão ele apela, o primeiro apelar é o que grita, é o que bate porta É o fracote da casa. E continua a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Invaidecem-se de poderem dizer Aqui mando e sou obedecido. Sem desocorrer que poderiam acrescentar. E sou detestado. É aquele sujeito que quando ele sai a casa. Vai! Vai com Deus! Tem pressa de voltar, não! Não é? Vai e fica. Que triste, né? Que triste. Quando ele sai, a casa fica leve. A casa respira. Porque saiu. A figura de chumbo do lar. E saiu. Relax. Aí, quando ele chega no serviço, sabe como é que ele fala com o patrão? O senhor quer alguma coisa? Estou aqui para servi-lo. (risos) <risos> fala fino <risos> no, no, no trabalho ele é humilhado ele é fraco com o de fora, com o que tem poder financeiro por exemplo, ele não, ele não fala grosso mas com a coitada da esposa fala com os filhos fala com o coitado do marido fala grosso lá fora não essa dupla personalidade é atributo de quem tem pouca fibra moral. É um fraco. E porque é um fraco, ele tem a necessidade de ver alguém tremer na frente dele para ele se sentir importante. Que no fundo, o que ele pensa de si mesmo é que ele é um zero à esquerda. É o que ele acha de si mesmo. Então, se alguém treme, se alguém chora na frente dele, ele sente um um êxtase, um certo prazer de fazer o outro chorar. Quem que era o forte? Saulo, o fariseu, ou Estevão, o cristão? Eu já contei isso aqui umas 50 mil vezes, né, mas... Como eu queria que vocês lessem bastante Paulo Estevão, eu vou contar de novo. Né? A cena, para mim, clássica, do, no sinédrio do, do discurso de Estevão, é quando Saulo termina, né, em, dá um jeito de parar o discurso, calar a boca de Estevão com um soco. Na boca dele. Golpeia. Dá um, um cruzado direto na boca de Estevão. E eu já falei isso, hein? O Estevão, ele era agricultor, puxava arado. Ele era, ó, sarado. Se ele quisesse, ele dava um rabo de arraia ali no, 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 no sal, jogava ele no chão já, armava ali uma chave inglesa, mata leão e pronto. Mas ele segura. Sentimento, ele contém a emoção, ele segura toneladas de ressentimento ali e não reage. A força que Estevão fez para não reagir foi muito superior à força que Saulo fez para desferir o golpe. Então quem era é o mais forte? emocionalmente mais forte. Tanto que Estevão, ele ainda tira, um, ele tira uma casquinha do sal. Ele fala assim, você só tem um poder. Lógico que junto com o sangue, desce uma lágrima, né? Você só tem um poder. De me fazer chorar. Nada além disso. Você é tão fraco, tão fraco, tão fraco, salvo que a única coisa que você pode é causar dor. Você não pode nada além disso. Então, quando alguém em casa, gente, estiver batendo, dando soco na mesa e gritando, olha para essa pessoa com muita misericórdia e fala assim, o único poder que você tem é esse. De me fazer chorar um pouquinho. Você, por exemplo, não tem o poder de me fazer feliz, de me fazer sorrir. Então você é fraco. Mas, existem temperamentos que essa necessidade de expor a sua presença de forma coercitiva, de prevalecer sobre o outro, é tão grande, que ele consegue ser autoritário dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa. E é onde a gente vai, agora, apresentar esse trechinho do livro Espírito da Verdade, de Emmanuel. Curiosidade, essa mensagem ela foi psicografada por Valdo Vieira. É uma das mensagens de Emmanuel que ele ditou através do Valdo Vieira. Né? O livro é do Valdo com Chico Xavier, o Espírito da Verdade. É um livro que foi psicografado aqui na Comunhão, aqui em Uberaba. Né? Mas essa mensagem é psicografada pelo Valdo. No capítulo 64, 64, o primeiro. O título da mensagem é O Primeiro. Então, nós estamos falando aqui... Da figura que tem uma verdadeira compulsão pelo primeiro lugar, pela posição superior, pelo lugar de de potestade, de, de, de cabeça coroada. Ele sempre quer ser o número um, number one. E aí o Emmanuel pega e vai comentar Mateus, capítulo 20, versículo 27. Que é o versículo que nós vamos estudar futuramente, né? E o versículo diz assim, Em qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, essa é uma orientação do Cristo, O cristianismo, ele subverte, ele contraria a lógica social romana, sobretudo romana, a tal ponto que não tinha outro jeito mesmo de Jesus deixar o mundo físico que não fosse daquela maneira. Tamanho era o desconforto, o mal-estar que a palavra de Jesus causava no patriciado romano. É só a gente ler os romances de Emmanuel, que a gente percebe isso. Porque olha o que Jesus está dizendo, quem quiser ser o primeiro, na verdade tem que ser o último. Se você quer ter autoridade perante os outros, demonstre primeiro que sabe obedecer, que sabe acatar ordens. Na hora que você demonstrar que é competente no quesito obediência, é que os outros passarão a te respeitar e acatar suas sugestões como se fossem ordens. Eita, olha só! Isso me ocorreu aqui agora, hein? Anota aí. Quando alguém percebe que você é competente no quesito obediência, que você obedece bem, que você sabe obedecer, que você não se importa de obedecer, é que essa pessoa vai começar a acatar qualquer sugestão sua, como se ordem fosse. Você não vai precisar da ordem. Não tem aquela expressão? Seu pedido é uma ordem? A gente só diz isso para quem a gente respeita, não para quem a gente tem medo. Todas as sugestões morais de Jesus, junto ao colégio apostólico, foram acatadas como ordem. Ama teu próximo como ti mesmo, tem força de lei, pela autoridade espontânea de Jesus. Mas ela não é dita como ordem. A força, força bruta, ou a força econômica, ou a força institucional, não aparece ali para dizer para as pessoas, amem-se. Não. É a força moral que se faz presente. A autoridade moral de Jesus. De quem cumpria isso antes de, de recomendar. Ele cumpria isso antes de recomendar. Daí vem a força dele. E aí o Emmanuel vai vai comentar esse versículo, né? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então o Emmanuel diz assim, Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. É um negócio que a gente fica falando das outras pessoas, né? Ah, a gente logo imagina fulano, ciclano, é todo mundo. Todos nós gostamos de mandar. Todos nós temos esse, esse comichão, essa compulsão pela posição de autoridade. Né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar na loteria, a gente quer para quê? Para ter autoridade sobre as pessoas, para ter funcionários, para ter empregados... E essas pessoas dependerem do nosso dinheiro. Quanto mais dependentes da nossa nossa fortuna elas forem, mais obedientes ao, ao nosso querer, ao nosso capricho, elas serão. A verdade nua e crua é essa. E aí a gente deixa essa tendência ao autoritarismo transparecer nas mais variadas situações. Então o sujeito é dirigente de casa espírita ou dirigente de um trabalho espírita, ele se mostra autoritário no ambiente religioso. No emprego, na empresa onde ele trabalha, onde ele tem um cargo de chefia, você dá o menor cargo de de autoridade para ele, de liderança dele, de líder de setor. E ele vai revelar ali autoritarismo. Quando ele assume a tutela de um lar, quando se casa, quando constitui matrimônio... Revela o autoritarismo na figura do famoso tirano doméstico, né? Se ele for síndico, vai ser autoritário como síndico do prédio. Então, esse autoritarismo ele surge e a gente não percebe. É muito sutil. Daí a gente sempre que tiver numa posição de liderança, né, uma, uma, uma posição de condução, né? Uma posição de pastor, né? Eu gosto dessa expressão pastor, mas não no sentido religioso contemporâneo, não. Mas no sentido bíblico da palavra mesmo, né? A figura que conduz. Sempre que a gente estiver nessa posição, é bom e aconselhável a gente ter um amigo, um benfeitor encarnado, ou às vezes, se for possível, até contar com o auxílio da espiritualidade desencarnada. Que possa nos dizer assim, você falar para Você acha que eu estou muito mandão? Você acha que eu estou errando a dose? Que eu estou passando no limite no autoritarismo? Que eu estou pegando muito no pé dos outros? Você acha que eu ando sendo ríspido na hora de, 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 de passar uma diretiva? E estar aberto para ouvir. Estar aberto para ouvir do outro. Olha, eu acho que você anda anda difícil, você anda custoso, você está autoritário, você está mandão. A gente está aberto para ouvir. Essa crítica é o que vai nos blindar contra essa vibração pesada que emana dos ambientes de, de, de autoridade. Os ambientes onde os cargos e as posições acabam embriagando as pessoas, intoxicando as pessoas. né? Tanto que o Emmanuel continua dizendo assim, todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. A parte trágica desse processo, ninguém enxerga no começo. Ninguém é rei para sempre. Ninguém vai ficar com a abraçadeira de capitão do time o tempo todo. Rei morto, rei posto. Toda posição de liderança, gente. Olha, quando eu vou dar de história para a quinta série, quinta série, muito tempo que eu não dou aula para a quinta série, hoje é o atual sexto ano. Mas eu adorava dar aula para quem tá certo. Você tinha que usar umas estratégias, assim, eu falava para os meninos assim, gente, meninos, as grandes civilizações, o Egito, a Pérsia, Roma, as grandes civilizações da Antiguidade, todas elas seguiram o caminho das mãos. Então elas começam o período de ascensão aqui no polegar, ó, até o dedo médio, que é o apogeu, quando elas estão no topo da autoridade do controle sobre as demais nações. Mas, depois disso, não tem como fugir, ó. Aí eu, eu falava pra eles, ó, declínio, ladeira abaixo. Se você hoje tem um cargo de prestígio na empresa, pode ter certeza que amanhã a empresa vai te substituir numa uma boa. Se hoje a sua empresa é a mais lucrativa, amanhã ela pode ir à falência. Se hoje você é o déspota, o tirano doméstico, amanhã sua esposa pode te abandonar, seus filhos tudo ir embora e você fica sozinho. Não existe poder eterno quando a gente pensa na horizontalidade, nas posições de mando do mundo. Quem assume uma posição de destaque, consciente disso, sabe obedecer e sabe lidar com o subalterno. Eu estou usando o termo subalterno porque é como as pessoas utilizam, né? Mas seria melhor o liderado, alguma coisa assim, né? Agora, quem se esquece desse detalhe vai mandar e desmandar de forma hostil, de forma criminosa, achando que que é a pessoa mais amada do mundo. E não é. É detestado. É antipatizado. Todo mundo fala dele pelas costas. Ele é o assunto quando ele não está. (risos) Gostaram dessa? É que esse pai muito mandão em casa, autoritário em casa, quando ele sai, quando ele vira as costas, a mulher, os filhos, "Ah, o pai hoje acordou meia azeda, mais que o normal, né mãe? Ele é o assunto. É muito triste ver assim. Na firma, na hora do cafezinho, quando ele não está, ele é o assunto. O chefe hoje está intragável, hein? Está insuportável hoje, o danado, hein? É obedecido e igualmente detestado. E aí continua Emmanuel dizendo assim, grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição. E raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Muito pouca gente que recebe das mãos de Deus uma posição de liderança entende essa posição como transitória e passageira. E utiliza ela como trampolim, como uma, uma plataforma de voo para Aquela posição superior genuína, que aqui o Emmanuel chama de altiplanos, né? O topo da hierarquia espiritual. Poucos, poucos, aproveitam a ocasião para isso. A grande maioria que assume essa posição sucumbe nela. Por isso que é uma prova muito difícil. É uma prova muito difícil. E continua Emmanuel. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. A chefia verdadeira, a liderança verdadeira, por exemplo, no movimento espírita, teve Chico Xavier. Se eu falar para uma pessoa não espírita, o nome de algum presidente de federativa dos Estados Brasileiros, Federativa Espírita nos Estados Brasileiros, ninguém vai conhecer. Mas se eu falar Chico Xavier, todo mundo sabe quem é. Porque a liderança que o Chico teve junto ao movimento espírita não foi uma liderança institucional, foi uma liderança de fato. Os presidentes de federativa, os diretores de associações espíritas vinham a Uberaba, iam até Pedro Leopoldo para se consultar com o Chico, para se aconselhar com o Chico, que não era diretor de nada. Que não era diretor de nada. Quer dizer que a autoridade dele era outra. Eu me lembro do querido César Carneiro de Souza né, me contar de uma única vez que ele viu o Chico enérgico. Mas não era com uma pessoa em especial. Era com uma situação. Com a situação. Pessoal na hora do chazinho, na comunhão, né? Depois dos trabalhos, tomando um chazinho e falando mal dos outros. Ali, ó, dentro do centro. Dentro do centro de espírita, tomando um chazinho e falando, é, ah, porque o fulano, ciclano, falava mal, falava mal do político, falava mal do, do técnico da seleção, falava mal, 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 mal. O Chico tomando o chá dele, calado. Calado. Em dado momento, ele pôs o chá na mesa e tinha uns mãozão, né? Quem já viu foto assim do Chico? Repara, o Chico tinha uns mãozão, mão enorme, né? Que bailava em cima de um papel para nos ligar uma mensagem de luz. Ele né? disse que ele bateu a mão na mesa, assim, ó. Todo mundo fez silêncio. Aí ele disse, os espíritas estão desencarnando o mal. E voltou a tomar um chazinho dele. Tem gente até hoje com, com esse episódio na mente, assim, martelando. Os espíritas estão desencarnando mal. Autoridade. E quem desencarnou bem? Era a autoridade de um espírita que se desencarnasse ali. Naquele momento desencarnaria bem. Agora nós vamos dar um pulo, lá no Palavra de Vida Eterna, com Emmanuel ainda, capítulo 39, no auxílio de todos. E aqui o Emmanuel vai comentar a carta de Paulo a Timóteo, né, capítulo 2, versículo 2, a primeira carta, em que Paulo diz assim, Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. E aqui a gente já começa a ver como a espiritualidade olha para essas figuras autoritárias. Começa com Paulo dizendo, olha, Timóteo, meu filho, quando você for orar, ore pelos reis. Porque a tendência é você pensar, poxa, numa sociedade escravagista, como era a sociedade clássica, a sociedade greco-romana no Mediterrâneo, você tem que rezar pelo escravo, né? E aqui Paulo diz: "Não reza pelos reis. Reza pelos reis e ele ainda acrescenta, né? E por todos que estão em eminência, que tem alguma autoridade. Reza pelo guarda de trânsito. Reza pelo presidente da Câmara, dos vereadores, dos deputados, reza pelo técnico da seleção, pelo diretor da sua escola, pelo chefe da sua empresa, reza por ele. Por quê? Aí vem o Emmanuel, e diz assim, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quanto suportam, suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo todos que suportam a coroa esfogueante. Aquilo é brasa. Reza a lenda histórica que quando o Papa foi coroar Napoleão, ele tomou a coroa da mão do Papa e ele mesmo coroou assim. Reza a lenda. O que ele não sabia ao fazer isso é que a Aquela coroa tinha brasa queimando a cabeça dele pelos anos de seu ceder. Porque ele nunca mais teve um dia de paz. Oremos pelos governantes. Eles não dormem como nós. Oremos pelos governantes. Eles não dormem como nós. Porque toda coroa do mundo é brasa na cabeça. É brasa sobre a cabeça. É uma tortura. Ocupar um trono é uma tortura. E continua o Emmanuel são eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração e da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Quer dizer, a posição é torturante vive tentações que, numa situação normal, não viveria, sucumbem às tentações do poder, da autoridade, se perturbam com essas tentações que sobre eles triunfaram, e aí, perturbados, conduzindo, acabam perturbando outros também. Entenderam? O que que o Emmanuel está explicando? Reza por eles. Porque eles vão viver tentações que um homem comum não vive. E vão cair. E ao cair, eles vão influenciar com a sua queda moral muitos que pautam sua existência de acordo com a existência dele. O patrão, o chefe da empresa, o diretor da escola, volta a dizer, né? O, 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 o chefe do executivo, o, o general da, da tropa, o presidente do centro espírito. Continua, mano. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação. Pastores dementados. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas é com o intuito de despertar misericórdia. Esse é o meu objetivo, gente. Eu já tive a curiosidade de fazer uma coisa. Sabe quando você faz no Facebook o antes e depois? Com foto? Pessoa, antes e depois? Eu já tive a curiosidade, preparando aula de história, de pegar um antes e depois das pessoas que já ocuparam cargo de presidente no Brasil. É impressionante como em um ano, dois anos, três anos, quatro anos, elas envelhecem. Elas emagrecem o cabelo fica branco, às vezes cai mais rápido, a pele fica feia. Reparem. Pega o antes e depois dos presidentes. Porque é o peso do cargo. Parece que a pessoa vai mirrando, sabe? Vai adoecendo. E isso em todas as posições de mando. Primeiro porque são pessoas invejadas. Os outros que têm poder invejam quem ocupa o cargo que elas queriam. E aí a vibração é pesada. A vibração de crítica. Aí eles falham, como todo ser humano, falham. E quem falha numa posição de tamanha responsabilidade prejudica muito, né, milhares? É milhões. E aí recebe a vibração de ressentimento desses que foram prejudicados pelas bancadas deles. Resultado, é um ano, dois anos, três anos, quatro anos sendo fuzilado, o termo é esse, sendo fuzilado por vibrações de ódio, vibrações pesadas, vindas de todas as partes. A pessoa não come, a pessoa não dorme, a pessoa não é feliz. Aí alguém, eu tenho certeza que alguém vai estar pensando assim. Ah, mas não são missionários? Tem uma missão, mas não são missionários no sentido lato da palavra, não. É o contrário. São endividados. Carregam o peso daquela coroa como um aleijado carrega uma muleta, como um, um soldado... Sofre com o peso da farda no, no campo de batalha, enfim. Aquilo é um peso. Possivelmente no passado errou tanto, errou tanto, para ter aquela posição, que aí a vida. Fala assim, ah, você quer? Toma! <risos> Toma o abacaxi! Descasca! E aí? A minha mãe, minha mãe é muito doida né, para educar. Graças a Deus. Ô, oh, bênção, você ter ela como educadora da minha vida. Diz que minha, minha irmã, uma vez, começou a chorar, pequenininha, e queria comer margarina, mas comer com dedo margarina. Ah, margarina! Ah, chorando, 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 chorando. E aquilo foi esquentando a cabeça da minha mãe. Minha mãe pegou o pote e entregou para ela. E ela começou, com a mão. Dor de barriga, diarreia, passou mal, minha irmã não pode ver margarina. Cuidado com o que você deseja. Porque, de repente, você pode conseguir o que quer. E pode também se arrepender de ter... Desejado aquilo. O poder é isso. O sujeito perseguiu, quis tanto, quis tanto, quis tanto aquela posição, que aí a vida, não vou falar que é Deus, não, Deus, Deus não tá nem aí pra isso, não. Deus tá assim, ó, se lixando para quem é reitor da universidade ou para quem é dirigente do time de futebol. Está se lixando. Essa é a escolha nossa. E é o sujeito que estando, que estando, que estando, está naquela posição que conseguiu. É a vida, entregando o pote de margarina para ele, e fala assim, agora se lambuza, vai. E aí, dia após dia, ele vai se arrepender aqui E como ele não sabe lidar com situações adversas, de outra forma que não seja através da autoridade, do do excesso de poder, vai ser estresse atrás de estresse. E vai sofrer. E vai fazer sofrer. Aí o Emmanuel encerra essa lição dizendo... Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão. Não nos esqueçamos de orar por estes que estão com um pote de margarina na mão, porque eles vão ter dor de barriga, tadinhos. Reza por eles. Bom, são Herodes podem ter certeza que por detrás dos atos criminosos de eu mando e sou obedecido vai ser assim ponto final pode ter certeza que às vezes são escravos dos seus filhos como Herodes são servos das suas esposas como Herodes são então, pessoas fracas que merece a nossa compaixão, a nossa simpatia e o nosso perdão. Até a semana que vem, gente.